0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dineke Mulder Podcast. De podcast voor als je ooit, dus in de toekomst of misschien wel binnenkort, de wens hebt of gaat bevallen van je tweede kindje na een eerste negatieve bevallingservaring. Super leuk dat je weer luistert. En het is gelukt, want ik heb gisteren een podcast opgenomen en uh, vandaag weer. <laughs> dus ik zit er lekker in. Um, en mijn doel is dus om uh, ja, deze week elke dag een podcast aflevering online te zetten. Even kijken hoe dat gaat en hoe dat uh, voelt. Um, zoals ik gisteren al zei, aan inspiratie geen gebrek. Ik heb eigenlijk elke dag inspiratie om een aflevering te maken. Wat misschien echt... Ja, bizar is als je nog nooit dus een podcast hebt opgenomen, dat dacht ik ook altijd zeg maar voordat ik aan deze podcast begon van hoe kan je dan zo vaak, hoe kom je dan op ideeën en zo vaak dingen online zetten. Maar uiteindelijk heb ik gemerkt dat dit is mijn favoriete onderwerp. Ik kan hier echt uren over praten, omdat ik het gewoon zo ontzettend interessant vind. Um, dus ik heel, zoals je merkt deel ik heel veel over mijn eigen reis. Mijn eigen reis die ik heb afgelegd... ...naar mijn eigen ja, traumatische bevallingservaring... ...en waar ik ook nog eens een destijds en over heb gehouden. En ja, hoe ik daarvan kwam eigenlijk... ...en met waar ik nu sta. Dus hoe anders ik kijk naar een toekomstige... ...in mijn geval toekomstige tweede bevalling. Uh, dus daar deel ik heel veel over. Maar ik leer natuurlijk zelf ook nog steeds bij... Ik ben echt een een informatieslurper. Ik vond en vind zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, uh, ontzettend leuk. Het is gewoon in mijn geval echt een passie, een hobby. Dus ik leer ook elke dag nog bij. Ik lees boeken, ik luister andere podcasts. Podcasts. Daarnaast spreek ik vrouwen via de DM. Ik coach vrouwen. Uh, inmiddels al een tijdje binnen mijn praktijk. Dus daar krijg ik ook weer allemaal input uit. Dus dat kan ik dan allemaal gebruiken voor deze podcast. Um, dus uh, ja, nogmaals, inspiratie geen gebrek. Maar soms is het wel natuurlijk een stukje uh, tijd. Um, want naast mijn coachingpraktijk heb ik ook nog een ander bedrijf. Uh, wat ik uh, draaiende <laughs> moet op veel houden. Um, dus daar gaat ook uh, soms tijd in zitten. Maar tot nu toe gaat het goed. Mijn planning gaat lekker. Dus daar ben ik heel blij mee. En um, ja, ik heb weer een mooi onderwerp voor vandaag. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, ik bedacht me net, ik ga er gewoon eerlijk over zijn. Uh, want af en toe met sommige onderwerpen denk ik wel eens van, oeh, wat zullen luisteraars hiervan vinden. En vooral de titel werkt denk ik erg triggerend. <laughs> Maar um, ik denk wel dat het ontzettend waardevol is om mijn visie hierop te delen. Want voor iemand die ging van... Dus dan heb ik het over mezelf natuurlijk. Maar voor iemand die ging van ontzettend boos zijn uh, op um, zorgverleners. Dus in mijn geval was ik heel erg boos op mijn eerste verloskundige die er destijds bij was geweest. En uh, überhaupt op, op mijn verloskundige praktijk in general... Ik vond dat zij heel veel dingen niet goed hadden gedaan. En uh, ik was ook ontzettend boos op het ziekenhuis. In zijn algemeenheid en de zorgverleners die erbij waren geweest. En uh, nou ja, nog een stukje groter, misschien ook wel heel erg boos geweest. Uh, ja, boos geweest op het geboortezorgsysteem. Hoe dat allemaal is ingericht. En, um, en dusdanig dat het echt wel uh, heel lang ook mijn verwerkingsproces eigenlijk als het ware heeft um, beheerst. Ik kon die boosheid echt heel moeilijk loslaten. En ik heb zelfs, omdat ik dus zo best wel boos was, heb ik een gesprek gehad met mijn eerste lijnse van destijds, die er thuis bij is geweest. En ik heb ook nog een telefonisch, telefonisch gesprek gehad met de klinisch verloskundige die het Eigenlijk het grootste gedeelte tijdens mijn bevalling in het ziekenhuis erbij is geweest. En bij de gesprekken ging ik wel echt in met de intentie. Oké, ik ga jullie nu eens even vertellen wat ik vind dat er allemaal mis is gegaan. En ook wel met de verwachting dat ik excuses zou krijgen. Dat ik van hun eigenlijk zou horen van, van het klopt. Er is inderdaad heel veel mis gegaan. Nou, die gesprekken zijn uiteindelijk wel... Wel, ik kijk wel goed op terug, maar wel anders, anders gegaan dan ik in eerste instantie had gedacht. Um, maar samenvattend, ik kom echt vanuit een situatie waarin er de, waarin de dus vanuit mij uh, best wel veel boosheid wat richting uh, zorgverleners in, uh, in zijn algemeen dat die het bij mijn bevalling waren geweest. En, um, ja, en ik legde dus ook eigenlijk... Ja, eigenlijk de volledige schuld voor mijn ervaring bij hen neer. Dus daar kom ik vandaan. En hoe ik daar nu naar kijk is heel erg anders. Of ik zou zeggen compleet anders. En dat wil ik in deze aflevering met je delen. Want ik denk dat je hier ontzettend veel... Aan, aan kan hebben, ondanks uh, dat het ook gewoon weer een confronterende aflevering gaat worden. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook wat ik doe in mijn podcast-afleveringen. Ik laat je een wat andere, ja, wat andere visie zien op bepaalde dingen uh, die ik eerlijk gezegd best wel heb gemist. Want als je uh, zijn best wel een aantal. Uh, Grote geboorteaccounts. Inmiddels op Instagram. Die vind ik super waardevolle content. uh, Delen. Alleen. Wat ik zelf heb gemerkt. Is dat het wel heel vaak gaat over. Wat zorgverleners anders moeten doen. En uh, dat er iets mis is met het geboortezorgsysteem. En het is niet dat dat helemaal niet waar is. Maar ik heb me heel gerealiseerd. Dat als je alleen maar daarop focust. als vrouw met een eerste negatieve bevallingservaring, dan gaat dat je uiteindelijk niet helpen. Het het gaat je uiteindelijk niet in je proces helpen om alleen maar daarop te blijven focussen. Aan de andere kant is het ook zo dat het ook gewoon uh, part of the process is. Het hoort dat stukje, zeg maar die boosheid en... de de schuld geven zeg maar de verantwoordelijkheid voor je ervaring bij de ander neerleggen, dat kan je niet overslaan. Dat hoort bij het proces. Bij het proces waar je doorheen gaat nadat je bevallen bent, zeg maar. Dus dat kan je niet overslaan. Maar ik heb gemerkt dat als je daar dus in blijft... Dat dat je uiteindelijk niet verder gaat brengen. Dus dat het je niet gaat helpen. En daar wil ik je meer over vertellen in deze aflevering. En ook om je dus mee te nemen door mijn eigen reis hierin. En hoe ontzettend mij dit heeft geholpen. Ondanks dat het ook heel confronterend is. En niet makkelijk is om hier doorheen te gaan. Het heeft mij heel veel gebracht. Dus dat wil ik met je delen. Oké. Even kijken waar we gaan beginnen. Nou ja, het onderwerp van deze podcast was misschien al best wel triggerend voor je. Maar het onderwerp is dus waarom is het eigenlijk stiekem best wel comfortabel om uh, je zorgverlener of zorgverleners de schuld te blijven geven. Dus ik heb ook expres het woordje blijven eraan toegevoegd. Dus de schuld te blijven geven van je ervaring. Dus daar heel erg op... te blijven focussen en wat bedoel ik daar dan mee? Um, het heeft dus vooral te maken met um, als je je dus niet gezien voelde, niet gehoord voelde, als je vond dat er onvoldoende met jou werd gecommuniceerd, als je vindt dat um, dat je niet geloofd werd, dat je autonomie werd afgenomen, dat je niet je eigen keuzes kon maken. En Eigenlijk dat is volledig neerlegd bij zorgverleners. Dus dat kan zijn, um, ja, uh, mijn verloskundige geloofde me niet toen ik dit, dat en dat zei. Of dat ging constant zo door. En daarom was het voor mij een negatieve ervaring. Of um, ik had constant het idee dat er keuzes voor mij werden gemaakt door de gynaecoloog of door de klinisch verloskundige. Of door je eerste lijstverloskundige, Waardoor ik negatief terugkijk op mijn Ervaring. Dat, is dus, dat betekent eigenlijk dat je een stuk schuld, of misschien wel de volledige schuld, <coughs> dat deed ik, denk ik wel. Ja, en ook, wel, ook een stukje bij mezelf, maar dan uh, niet in de zin van dat ik verantwoordelijkheid nam, maar echt mezelf de schuld gaf als in um, mijn lichaam heeft gefaald. Komt eigenlijk zit ook een beetje in hetzelfde straatje, maar nou, het komt er dus eigenlijk op neer dat je dus de, de, de verantwoordelijkheid... Voor hoe die bevallingservaring. Ik heb het al specifiek. Dat is even belangrijk om te noemen, Over hoe jij je bevalling ervaren hebt. Dus niet zozeer. Ik heb het niet zozeer over het verloop. Van je bevalling. Het hoort er wel een beetje bij. Want um, de mensen die erbij zijn. Die kunnen ook daadwerkelijk impact hebben. Op hoe jouw bevalling verloopt. Bijvoorbeeld doordat jij. Um, uh, ja, het, door. Door wat zorgverleners uh, zeggen of doen of hun houding. Dat jij stress ervaart. Um, wat weer invloed heeft op jouw hormonale proces op dat moment. Wat weer invloed heeft op de lichamelijke processen. Wat weer invloed heeft op uh, het verloop van je bevalling. Dus dat kan ook. Maar in dit geval heb ik het even heel specifiek op. Hoe jij jouw bevalling hebt ervaren. Um, want dat is heel wat Ja, eigenlijk heel subjectief. Want dat verschilt gewoon per persoon. Als je twee bevallingen naast elkaar zet. En het verloop is exact hetzelfde. Dus bijvoorbeeld als je mijn bevalling bekijkt. Zeg maar, ik heb de bingo kaart aan interventies. Je kan exact dezelfde bevalling daarnaast leggen. Maar voor iemand anders kan het niet traumatisch zijn geweest. En dat heeft echt dus te maken met. Een traumatische bevallingservaring heeft bijna altijd. Niet te maken met wat er precies gebeurt. Maar vooral hoe het gebeurt. Dus vooral dus de. Ja, hoe gek het ook klinkt, maar de subjectieve ervaring. Dus hoe jij jouw bevalling en alles daaromheen hebt ervaren. Daar gaat het even om. En dat je dus uh, het de schuld geeft, betekent dus dat je eigenlijk de schuld voor hoe jij dingen hebt ervaren, dus bij een ander neerlegt. Dus vaak is dat, ik heb nog niet... Nog van niemand gehoord. Het was de schuld van mijn partner bijvoorbeeld. Vaak heeft dat dus met zorgverleners te maken. En dan wat ik dus uh, ook zei. Dus in de titel van deze podcast. Stiekem is dat best wel comfortabel. En ik snap als je dat leest. Dat je denkt. Wat zeg jij nou? Comfortabel. Het is helemaal niet comfortabel voor mij. Want ik heb gewoon ontzettend... Ja, nare bevalling gehad of een bevalling die gewoon totaal niet is gelopen zoals ik graag had gewild. Um, dus dat is helemaal niet comfortabel. En uh, ik snap als dit jouw eerste reactie is, dan snap ik hem helemaal. Want als ik dit voor het eerst zou horen, dan zou dat waarschijnlijk ook mijn reactie zijn geweest. Ik kan het me niet helemaal weer herinneren, maar nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat destijds mijn reactie is geweest. Maar wat ik natuurlijk heel veel doe in deze podcast, is dat we een laagje dieper gaan. Hoe vaag dat misschien wel klinkt, we gaan kijken wat zit daar nou onder. En wat bedoel ik met dat het eigenlijk best wel comfortabel is. Wat het namelijk is, is dat schuld is een heel interessant begrip. Op een gegeven moment kom ik op een punt uit dat ik helemaal de inbegrepen ook van, ja, wat betekent schuld nou eigenlijk voor mij? Wat betekent het begrip schuld? En uh, we leven in een wereld waarin alles nogal zwart-wit is. Of, ja, we willen ook, denk ik, als mensen dingen uh, graag zwart-wit zien. Dus het is of goed of fout. Of um, slecht of goed. Je bent schuldig of onschuldig. En in mijn ogen betekent, als je echt iemand de schuld geeft, of jezelf de schuld geeft, in mijn ogen gaat het over dat dus uh, de ander of jij zelf een keuze hebt gemaakt. Een rationele keuze, volledig bij kennis. Met, dus met voorbedachte raden. Om het een beetje in uh, juridische termen te zeggen. Ja, waarbij je al wist, oké, okay, als ik deze keuze nu maak, dan zijn dit, dit en dit de gevolgen. En als je daarover nadenkt dan kan je misschien wel voorstellen dat dat eigenlijk bijna nooit de situatie is. Dus als je je die definitie eraan hangt... dan betekent het dus eigenlijk dat je zegt... die vloskundige of die gynaecoloog... die heeft dit helemaal van tevoren bedacht... hoe ze met mij gingen communiceren of hoe ze met mij omgingen... terwijl ze al wisten wat de consequenties, de gevolgen zouden zijn voor mij... En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik vond het heel interessant om het opeens zo te gaan bekijken. Dus ik begon bij, wat wat betekent dat nou? Wat betekent het nou om echt de schuld, de verantwoordelijkheid voor hoe jij dingen hebt ervaren, dus bij een ander neer te leggen. En in mijn ogen gaat het daar heel erg over. En als je die definitie aangeeft, waar ik toen op uitkwam, was dat ik meer ging kijken van... Dit is mijn verhaal, maar wat is het verhaal op dat moment van die zorgverlener? En daar ga ik in deze aflevering, uh, wil ik even niet dieper op ingaan. Maar dan kan je misschien voorstellen dat als je met die bril eigenlijk daarna gaat kijken, dat je dan veel meer vanuit nieuwsgierigheid, dat vind ik altijd heel interessant. Dus in plaats van direct eigenlijk wat niet raar is. Dit bedoel ik niet als een oordeel, maar in plaats van dat je iemand dus... Gaat beschuldigen of blijft beschuldigen. Dat je eigenlijk een stapje terug doet. En vanuit nieuwsgierigheid die situatie gaat benaderen. Om te kijken. Kan je begrijpen waarom die zorgverlener die er, de desbetreffende zorgverlener die erbij was. Waarom die bepaalde keuzes heeft gemaakt. Of waarom die bepaalde dingen heeft gezegd. Of waarom die bepaald gedrag eigenlijk ten opzichte van jou heeft laten zien. Dat is een hele interessante om mee te beginnen. Dus dat gaat überhaupt over de definitie van het begrip uh, schuld. En toen ik, nou in mijn geval, nogmaals ik ga dat niet helemaal uitdiepen, maar wat dat voor mij betekende, is dat ik veel meer eigenlijk ben gaan onderzoeken van ja, wat betekent het nou eigenlijk om voor een verloskundige, binnen een, vlos, een grote, in mijn geval, voor grote verloskundige praktijk te werken. Hoe zit dat precies? Wat zijn de, wat zijn de belangen? Uh, hoe um, op een gegeven moment realiseerde ik me bijvoorbeeld... ja, een verloskundige is ook maar een mens. En stel dat zij die dag ontzettende ruzie met haar partner heeft gehad... of net een aantal diensten heeft gedraaid... of heel lang bij een bevalling heeft gezeten en ze is heel moe... en ze komt dan bij mij. Of, uh, hoe? knows, misschien heeft de verloskundige... bij jou heel erg op de protocollen drukte... Um, ...een paar maanden geleden een hele heftige situatie meegemaakt... ...waardoor ze nu heel graag wil vasthouden aan de veiligheid van de protocollen. En dat, dat zijn een aantal voorbeelden. En um, het is lastig om dat helemaal... Uh, ...om te kijken of dat echt zo was bij de betreffende persoon die erbij al was. Maar het hielp mij, het heeft mij heel erg geholpen... ...om die scenario's een beetje uit te denken. En dus wat meer ook begrip te krijgen... ...voor... Um, Ja, dus hoe zorgverleners zich hebben opgesteld, zeg maar, ten opzichte van mij tijdens mijn bevalling dus zowel eerstleidsvolkskundige als de zorgverleners in het uh, ziekenhuis. En daarmee bedoel ik ook niet dat je vervolgens alles maar oké moet vinden, dat je je alles maar moet goed praten en onder de, 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 hoe zeg je dat, de mantel, wat zeggen ze ook alweer, de mantel der liefde of zo moet bedekken. Nee, dat hoeft niet, want je mag als het nog gewoon kritisch zijn. Je mag ook gewoon uitspreken, dit vond ik niet oké. Okay. Dat betekent dat, um, betekent dat je gewoon um, gezonde grenzen aan het stellen bent. En dat, dat mag je ook tegen, tegen iemand zeggen. Je mag gewoon, um, ook wat ik uiteindelijk in die gesprek heb gedaan, waar ik um, ja, ook wel goed op terugkijk, dat ik het wel... Fijn heb gevonden, ook al heb ik er iets heel anders uit gehad dan ik eigenlijk had gedacht uit die gesprekken. Want ik ging heel erg voor, ik wilde excuses en ik wilde mijn, mijn uh, ik wilde justice, <laughs> ik wilde mijn recht halen. Um, maar het is ook gewoon goed om aan, vanuit jouw perspectief aan een ander te laten weten van dit heeft het met mij gedaan. Is niks mis mee. Alleen als je dus alleen maar blijft focussen op het is Zijn of haar schuld. En ik eis excuses. Ik heb excuses nodig. Dat gaat jou niet helpen. Uiteindelijk dient je dat niet. Zelfs als jouw je de excuses krijgen. Dan ga je merken dat dat iets is van korte duur. Dus dan heb je heel even een soort van genoegdoening. Dus er is heel even een soort van... Hoe zeg je dat? Je hebt heel even een soort van shotje gekregen. Als het ware... Maar daarna zal je merken dat je weer terug bent bij dat oude gevoel van boosheid. Dus dat gaat over, dus dat is eigenlijk het tweede stuk. Te kijken van hoe kan je ook meer begrip krijgen uh, voor de ander. Dat heeft mij heel erg geholpen. Daarnaast is het ook goed om je te realiseren dat uiteindelijk een bevallingservaring... Ik zat er vanmiddag over na te denken. Wat denk ik een mooi woord is. Is dat een bevallingservaring een co-creatie is. Wellicht denk je nu nog. Ik heb dat heel lang gedacht. Dat hoe mijn ervaring is gelopen. Dat dat volledig uh, lag aan de zorgverleders die erbij waren. Dus dat zij de enige waren die als het ware invloed hebben gehad. Op hoe mijn Um, ...ervaring was uiteindelijk... ...voor mij. Dus dat zij... ...de enige eigenlijk waren... ...die daar invloed op hebben gehad. Tot ik dus meer leerde over mezelf... ...en ook mijn eigen stukken... ...ging aankijken en erkennen... ...en ontdekte van... ...hé, hey, dat hele thema... ...van dat ik me niet gezien voelde... ...dat is niet iets wat alleen maar... ...poef, toevallig... tijdens mijn bevalling omhoog is gekomen... ...dat... Daar loopt een rode draad door mijn leven en die komt ergens vandaan. Uh, Even de korte samenvatting. Toen begon ik dat te zien. En toen begon ik me ook te realiseren. Uiteindelijk is die ervaring een co-creatie geweest. Dus ja, zorgverleners hebben invloed op jouw ervaring. Maar jij hebt eigenlijk net zoveel invloed. En... Um, met co-creatie bedoel ik ook... die ervaring is een wisselwerking... en die creëer je... met elkaar. Dus om een voorbeeld daarvan te geven... als ik um, nu dus terugdenk... aan mijn ervaring... wat er eigenlijk gebeurde op dat moment... ik voelde mij heel erg niet gezien. Maar dat kwam... omdat ik... Um, eigenlijk mij... ook op dat moment zeg maar in mijn leven... en hoe ik mij had gevormd... als mens... Ik vond het heel lastig om mijzelf te zien. En dat, dat klinkt dat een beetje, een beetje vaag misschien. Maar wat ik daarmee bedoel is dat ik... Als ik het moeilijk had, of als ik het idee had... Dat ik iets niet goed genoeg deed. Wat eh, heel erg werd benadrukt tijdens mijn, tijdens mijn bevalling. Want het ging niet snel genoeg. En mijn ontsluiting voor de niet. En ik werd de hele tijd medische termen gebruikt. En het kwam het telkens op neer van... Het gaat niet goed. Het moet sneller. Waardoor ik... Um, wat ik destijds altijd deed, um, is dat ik heel erg in mezelf keerde. Dus ik ging naar binnen. En wat er dan gebeurt tijdens een bevalling, is dat je naar binnen keert. En ik was eigenlijk aan het wachten tot dus iemand tegen mij zou zeggen van... Gaat het wel goed met je? Wat heb je nodig? Waar heb je behoefte aan? Um, in plaats van dat ik bij mezelf dus ervaarde van... Ik ik voel me niet goed. Het gaat niet goed met mij. Ik heb heb hulp nodig eigenlijk. Of hulp nodig in de zin van... Ik wil vertellen hoe het met mij gaat. En daar even rustig over praten. In plaats van dat we alleen maar constant bezig zijn met allerlei interventies uit te voeren. Alleen, ik was tot dat moment altijd gewend geweest om dat dus heel lang te laten duren. En dat het eigenlijk al bijna te laat was. En, En dan ging ik een keer uitspreken en aangeven dat, het, uh, dat ik me eigenlijk niet goed voelde of dat ik iets nodig had um, dus ik was altijd eigenlijk een beetje in de, in de wachtmodus totdat iemand anders mij zou zien en ik was er ook altijd onbewust eigenlijk van overtuigd dat dat ook de ander zijn of haar verantwoordelijkheid uh, was wat ik in een podcast uh, even kijken, 79 heb ik daar wat, uh, wat meer over verteld ja, wat is nummer 81 alweer Ehm um, dus dat gebeurde eigenlijk ook tijdens mijn bevalling. Dus dat is mijn beïnvloeding geweest op die ervaring op het proces eerkeer naar binnen. Als je dat vanuit zorgverleners bekijkt, dan kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen. Als je op een afdeling werkt, ik ben in Haarlem bevallen. Het is een druk ziekenhuis. Er bevallen um, vrijwel altijd meerdere vrouwen tegelijk. Dus allerlei kamers zijn bezet. Um, daarnaast is ja, het ziekenhuis erg ingesteld uiteindelijk op... Het medische stuk, dus het zoveel mogelijk kunnen minimaliseren van de risico's. Daar wordt op gefocust. En ook echt op het, echt het medische proces eigenlijk van een bevalling. Waar nogmaals geen oordeel op zit. Dat is gewoon hoe het in een ziekenhuis uh, werkt. En de co-creatie daarin. Wat ik dan bedoel is dat op het moment dat ik helemaal naar binnen gekeerd ben. En ik dus eigenlijk... Onbewust, of Ja, eigenlijk verwacht van... Oké, okay, nu ziet iemand dat het dus niet goed met mij gaat. En dan merken ze dat op en dan zien ze mij. Maar een zorgverlener denkt waarschijnlijk... Oké, okay, alles goed. We horen niks. We kunnen weer verder. Dat is wat ik bedoel met een co-creatie. Dus alles heeft in die zin um, invloed op elkaar. Zeg maar hoe um, jij op bepaalde dingen reageert onbewust heeft ook weer invloed op hoe zorgverleners op jou reageren. Dus het is echt een co-creatie. Het is niet iets wat... Jouw ervaring wordt niet alleen maar gevormd door hoe um, zorgverleners um, communiceren. Hetzelfde is een beetje, wat ik ook super interessant voorbeeld vond, is dat op een gegeven moment was ik met iemand in gesprek en zij benoemde um, dat zij uh, voelde dat ze moest persen en dat ze dat uh, aangaf. Um, Wat eigenlijk heel interessant is. Want uh, je zit dan in... Ik begrijp het ook. Maar het is eigenlijk ook interessant dat je aan het bevallen bent. En dat je vervolgens voelt dat er iets gebeurt in je lichaam. Maar dat je eerst uh, dus een zorgverlener dat gaat vertellen. Om eigenlijk een een soort van uh, oké te krijgen. Van oh ja, dat klopt. Dat klopt wat jij voelt. Dat klopt. Terwijl jij bent de enige die dat kan voelen. Maar zij vertelde dus ook dat... zij dus aangaf van ik heb persdrang, ik moet persen volgens zegt die verloskundige nee, dat kan niet, want je had net nog maar whatever, 6 centimeter dus um, ja, dat kan niet maar uh, dus zij heeft vervolgens haar um, persweeën soort van zitten ophouden, terwijl dat echt natuurlijk bijna niet te doen is en um, wat zij dus heel moeilijk vond aan haar bevallingservaring, is dat ze dus heel erg voel had dat ze niet geloofd werd en, um, en ook daarin dat is eigenlijk een hele mooie co-creatie want het feit dat jij um, eigenlijk een soort van toestemming vraagt aan de ander of een soort van bevestiging nodig hebt van de ander daar reageert een ander ook weer op als jij al sinds het begin van je bevalling constant vraagt klopt het wel dat ik dit voel of klopt dit of hoe moet ik dat dan zal een zorgverlener daar volgens weer op reageren. Um, terwijl zorgverlener misschien anders reageert op iemand die gewoon helemaal in zichzelf gekeerd en lekker haar ding doet en naar haar lichaam luistert. Nogmaals, er zit geen oordeel op. Maar misschien snap je een beetje wat ik dus bedoel met co-creëren. Um, dus hoe jij met dingen omgaat, dat bepaalt ook weer hoe een zorgverlener met je omgaat. En ook weer the other way around. Als jij merkt dat een zorgverlener erg ongeduldig is. En um, jij vindt het lastig om daar mee om te gaan... omdat je je misschien te veel voelt voor diegene. Of je merkt dat iemand super druk is... en er zijn allerlei andere vrouwen aan het bevallen. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus dat is heel belangrijk om je te beseffen. Dus als je dat ook weer dan even... Um, ja, hoe zeg ik, dat, terugzet in dat uh, stukje schuld... dan snap je misschien ook wat beter wat ik bedoel met... Dat, het eigenlijk, dat er eigenlijk veel meer context bij zit. En dat het eigenlijk een heel groot... Uh, ja, of vind ik te zwart-wit is om echt te zeggen... Het is uh, de schuld van de zorgverlener. Maar geldt hetzelfde voor als je jezelf natuurlijk hè, de schuld geeft. Als je, als je nog steeds denkt dat je lichaam bijvoorbeeld gefaald heeft. Um, ja, hoe ik nu inmiddels terugkijk op mijn bevalling is dat ik... Eigenlijk, ja, ik gebruik het woord schuld eigenlijk niet meer. Als ik vertel over mijn bevallingservaring, dan vertel ik eigenlijk, terwijl in het begin zei ik constant van, en dit is er misgegaan, en het ziekenhuis, en bla bla bla. Terwijl als ik nu tegen iemand vertel over hoe mijn bevalling is gelopen, dan, dan, dan vertel ik dat eigenlijk op een heel andere manier. En dan, je hoort eigenlijk in mijn verhaal al helemaal niet meer... Ja, dat stuk met betrekking tot de zorgverleners terug. Ook omdat ik gewoon nu veel beter begrijp waarom mijn bevalling gelopen is zoals die gelopen is. En bij mij ook dat ik bij mij heel duidelijk zie ook hoe die co-creatie van mijn ervaring is gegaan. Oké, okay. dus dat als eerste. Um, dan eigenlijk het derde stuk. En dat gaat dus over dat woordje comfortabel. Dus waarom is het stiekem eigenlijk best wel comfortabel om... Je zorgverlener of zorgverleners de schuld te blijven geven van jouw bevalling. Waar dat eigenlijk mee te maken heeft, is dat um, het gek is dat als je de verantwoordelijkheid buiten jezelf blijft leggen, eigenlijk voor die ervaring, dus de schuld blijft geven aan anderen, dan levert je dat ook iets op, hoe gek dat ook is. Wat het je namelijk oplevert, is dat je niet. Als je constant dus anderen de schuld blijft geven... van hoe jouw ervaring voor jou was... dan betekent dat automatisch ook... dat je niet je eigen stukken hoeft aan te kijken. Dus als we teruggaan naar het voorbeeld van... als je dus zegt, ik werd niet geloofd... en daar heel erg op focust... waarom werd ik niet geloofd? Dan betekent dat automatisch... Als je, dus als je alleen daarop focust... dat je volgens niet naar het stuk hoeft te kijken... wat maakt dat ik het lastig vond om volledig op mezelf te vertrouwen... en mijn eigen lichaam als het ware te geloven... op mijn eigen intuïtie of mijn eigen gevoel... waardoor ik dus de bevestiging van een ander nodig had op dat moment. Waarom? Wat maakt dat het zo belangrijk voor mij is... dat ik eerst geloofd word door een ander... voordat ik mezelf geloof? En die vraag, die is veel interessanter. Want daar kan je iets mee. Je kan wel blijven focussen op waarom werd ik niet geloofd door die verloskundige of die gynaecoloog. En daar kan je heel diep in gaan graven en in gesprek gaan. Alleen, je hebt er gewoon niet zo heel veel aan. Want daar heb je geen controle over, wat dat betreft. Ook niet in je volgende bevalling, als je weer zou gaan bevallen. Je kan in die zin natuurlijk bewust je geboorteteam samenstellen. Maar je hebt gewoon niet heel veel invloed op, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, wie er dan bij zouden zijn. En of zij... Wel of niet geloven wat jij zegt. Waar je wel invloed op hebt. En dat vind ik een veel interessanter stuk. Is wat maakt nou dat ik het moeilijk vind om mijzelf te geloven. En te vertrouwen dat het klopt wat ik voel op een moment. En dat ik daar naar kan handelen. Zonder dat ik de bevestiging of toestemming van een ander nodig heb. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met dat woord... waarom stiekem dus best wel comfortabel is. Het zorgt er nou maar voor... als je heel erg blijft focussen... alleen maar op het uh, de schuld neerleggen... en dat de ander iets moet oplossen... of dat het... ja, je kan het nog breder trekken... Uh, dat het geboortezorgsysteem moet veranderen... of dat de zorg in het ziekenhuis moet veranderen. En daarmee bedoel ik niet... dat je dan ook maar moet zeggen... van oh nee, nee, het is helemaal goed zoals het is... er hoeft niks veranderd te worden. Nee, zeker kan er iets verbeterd worden... Alleen als het gaat over dat jij met veel meer vertrouwen die tweede bevalling in in wil gaan. En er niet meer tegenop wil zien. Dan dan dient het je niet. en heeft het geen enkele zin om te blijven focussen op de schuld bij de ander neerleggen. Want dat geeft jou totaal geen regie. Het gaat je niet helpen om... Van je tweede bevalling een compleet andere ervaring te maken. Ik zeg altijd. Focus. Wat je echt helpt. Is te focussen op de dingen waar je wel controle over hebt. Waar je wel controle over hebt. Is als in jouw geval dat stukje naar boven kan. Dat je je constant niet geloofd voelde. Bijvoorbeeld. Of dat er niet naar je werd geluisterd. Dat is het stuk waar jij mee aan de slag kan. Dus hoe zorg je er nou voor. Dat je als eerste jezelf gelooft. Dat je als eerste naar jezelf. Luistert. Als het ging bijvoorbeeld over autonomie... hoe komt het dat jij op dat moment... eigenlijk stiekem, hoe confronterend dit ook klinkt... je autonomie hebt weggegeven. En nogmaals, daar zit geen oordeel op. Wat we hier niet gaan doen is dat je vervolgens zegt... Oh, het was mijn schuld, ik heb alles verkeerd gedaan. Nee, we willen juist loskomen van dat stukje schuld. We willen loskomen van de schuld bij een ander neerleggen. Maar ook van de schuld bij jezelf neerleggen. Het gaat... wat ik hier... Um, ja, je leer, probeer over te brengen... dat gaat echt over het nemen van verantwoordelijkheid. En het echt nemen van verantwoordelijkheid... dat gaat dus over... oké, okay, ik voelde me niet gezien. Waar komt dat vandaan? Waarom kwam dat gevoel omhoog? Dat is heel belangrijk. Want dat komt altijd... ergens vandaan. Eigenlijk is een bevalling... Ja, ik noem het altijd een fantastische snelkookpan. Waar alles wat jij tot dan toe in jouw onbewuste brein hebt opgeslagen. Dus dan heb ik het over um, dus coping mechanisms. Dus hoe jij met onveiligheid zeg maar, van vroeger omgaat. Um, dan heb ik het over dus, patronen die je daar hebt ontwikkeld. Dus gedrag en natuurlijk je overtuigingen. Alles komt samen in die bevalling. Dus het is eigenlijk, ja, ik vind dat mega interessant en waardevol. Want je kan er gewoon zo ontzettend veel uh, door leren, zoveel inzichten uithalen en er dus echt door groeien ook. Ik ben. Mijn reis is ook echt geweest dat dat thema van me niet gezien voelen, dat is de rode draad uiteindelijk van mijn reis geweest... daar begon ik steeds meer stapjes in te zetten. En, um, en het is echt niet zo dat ik daar nu nooit meer last van heb. Nee, in tegendeel. Alleen ik heb er bewustzijn op gekregen. En ik merk dat hoe meer bewustzijn ik erop heb gekregen... hoe meer ik ermee aan de slag ben gegaan... en hoe sneller ik, ook, ik het ook door heb van... oeh, nu ben ik het weer aan het doen. Ik ben aan het afwachten tot iemand aan mij vraagt van... gaat het wel goed met je, En daar uh, ben ik heel erg mee gaan oefenen. En dat gaat je uiteindelijk helpen in die tweede bevalling. Dus op het moment dat jij aan de slag gaat met wat maakt nou dat ik mezelf blijkbaar niet voldoende geloof, niet voldoende geloof heb in mijzelf wat mijn lichaam aangeeft, daar ga je mee oefenen en dat gaat je helpen. Je kan je misschien ook voorstellen, als je alleen maar blijft focussen op wat zorgverleners verkeerd hebben gedaan... of waar zij volgens jou schuld aan hebben, dan doe je eigenlijk weer precies hetzelfde. Of dan ga je weer tijdens je tweede bevalling precies hetzelfde doen. Wat je namelijk doet, is dat je dus ook de verantwoordelijkheid voor jouw ervaring bij die ander neerlegt... en ook van die ander laat afhangen. Terwijl, dat is een stuk waar je maar heel weinig controle over hebt... Tot op zekere hoogte. Want waar je natuurlijk wel controle over hebt. is gewoon een heel fijn team om je heen vormen. Ik zou nu bij een tweede bevalling bijvoorbeeld heel graag een doula erbij willen. Maar ook daarin zelfs als jij zelf je mensen kiest. Is het nog steeds belangrijk om vooral ook aan die stukken in jezelf te gaan werken. Om vooral ook die stukken in jezelf aan te kijken. Want anders... dan gebeurt er waarschijnlijk nog steeds hetzelfde. En denk je wellicht van, oh, nou, ik heb nu een doula erbij. Dus dan komt alles goed. En leg je dus weer de volledige verantwoordelijkheid voor jouw ervaring misschien wel bij de doula neer. Of heb je een andere verloskundige gekozen? Dus uh, misschien is dat wel een mooie. Een betere bevalling begint bij jezelf. (lacht) Daar wil ik mee afsluiten. Ja, ik denk dat dit wel mooi is. Een betere bevalling begint bij jezelf. Ik denk dat dat eigenlijk altijd het ding is wat ik wil overbrengen in deze podcast. Ja, ik hoop dat je hier ontzettend veel aan hebt gehad. Ik ga heel even spieken of ik nog iets vergeten uh, ben. Ja, oh ja, misschien dat is even als laatste. Want ik heb nu heel veel toegelicht over dat stukje comfortabel. Wat misschien uiteindelijk een beetje de samenvatting is. Wat ik bedoel met dat het dus comfortabeler is. Om, om een de schuld te geven. Daarmee bedoel ik dat dat is comfortabel. Wat eigenlijk oncomfortabel is. Maar als je daardoor heen gaat. Dan wordt het juist heel comfortabel. Wat heel oncomfortabel is. Want dan moet je echt door de weerstand heen. Is dus om die vraag aan jezelf te stellen. Wat maakt nou dat ik het. Dat ik dus. Um, dus over dat stukje niet geloofd worden. Wat maakt nou dat ik dus. Mijzelf niet geloof, dat is veel confronterender, veel oncomfortabeler dan te blijven zeggen ik werd niet geloofd. Uh, Dus misschien begrijp je het nu wat beter. Maar het mooie is dat als je daar, als je begrijpt bent om daar doorheen te gaan, dus door de weerstand, door die weerstand, door dat oncomfortabele en dus naar je eigen stukken gaat kijken, ja daarna Ja, dat moet ik zeggen. Hoe ik dat heb ervaren. Dat is pas comfortabel. Want dan ga je ervaren. Hé, hier kan ik iets mee. Hier heb ik controle over. Hier kan ik de regie pakken. In plaats van dat je constant blijft focussen op. Ik wil excuses horen. En ik wil dat een zorgverlener dit, dit en dit. Dat is eigenlijk veel. Waar je heel weinig controle over hebt. Terwijl als jij... Aaraan gaat werken. Dus dat je gewoon veel meer vertrouwen krijgt in je lichaam. En dus veel meer. Um, ja gewoon. Op in jezelf kan geloven. Jezelf geloof ik niet zo vaag, Maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Maar dan heb je dus volgende keer. Als je die persdrang hebt. Terwijl je twee minuten daarvoor zes centimeter had. Dan boeit het niet. Wat een zorgverlener over zegt. Dan zeg je gewoon. Hé hey, ik heb persdrang. Ik ga nu persen later. <laughs> even. Maar je snapt wat ik bedoel dat is een beetje wat ik bedoel. Dan heb je dus niet die bevestiging nodig van een zorgverlener. En dan heb je dus ook niet dat stuk met, ja ik zei het, maar toen werd ik niet geloofd. Um, dan hang je dus, dan laat je ervaring niet afhangen van de zorgverlener die erbij is. Dus dan wordt het, snap je wat ik bedoel, dan wordt het een hele andere co-creatie ook. Dat is ook belangrijk. Um... Want dan voelt een zorgverlener ook van, oeh, nou, dit is iemand die niet constant bevestiging nodig heeft. Dus daar hoef ik ook niet, uh, dus daar constant bovenop te zitten en mee bezig te zijn. Dus snap je een beetje wat ik ook bedoel met die wisselwerking? Dat is heel belangrijk, denk ik. Dus nogmaals, een betere bevalling (laughs) bij jezelf. Ik denk dat ik deze ga blijven gebruiken. Oké, ik ga hem hiermee afsluiten. Ik hoop dat je hier... Ontzettend veel aan hebt gehad. Laat het me weten. Stuur me een DM. Dat vind ik echt heel leuk. Het is echt niet dat ik tientallen DM's per dag krijg. Dus uh, laat het me vooral ook weten. Want nou, ik maak nu dus ondertussen. Dit is al aflevering 81. Echt bizar. Gewoon nog 19 afleveringen. Dan zit ik op aflevering 100. Uh, 100. En nou, ik maak de podcast natuurlijk met super veel plezier. Maar het is echt heel fijn om te horen. Um, om ook iets terug te horen. Want anders zit ik natuurlijk de hele tijd maar een soort van tegen het scherm te praten. Dus het is heel fijn om te horen van of je de waarde uithaalt. En laat me ook weten als je. Um, ik heb een hele lijst nog met onderwerpen, maar stel je voor dat je zoiets hebt van oh ik heb wel een vraag of ik weet ik zou wel um, iets meer willen horen over dit onderwerp. Uh, laat me ook weten, vind ik heel leuk. En dan kan ik daar misschien een podcastaflevering over maken. Um, daarnaast mocht je het nog niet gedaan hebben of net zijn begonnen met luisteren naar mijn podcast. Laat dan vooral ook even een review achter. Het is echt super simpel. Twee seconden werk. Je hoeft alleen maar die sterretjes aan te klikken. uh, uh, Dus een Apple Podcast of Spotify. En daarmee uh, help je mij om met mijn podcast ook weer andere vrouwen te bereiken. En dat die wat, uh, ja, ook organisch zeg maar kan groeien. Dus dank je wel daarvoor alvast. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende!